0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 27 settembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Dopo aver raccontato il risultato delle elezioni, quali step ci aspettano per la partenza effettiva del nuovo governo, questo l'abbiamo fatto nella puntata di ieri, sapendo quindi che diciamo la politica italiana in questo momento è molto presa da totoministri e da altri impegni post-elettorali, vale la pena riaffacciarsi un attimo all'estero per segnalare qualche notizia dal mondo. Partiamo da una notizia che forse uh, non ci aspettavamo. Putin che concede la cittadinanza russa a Edward Snowden, l'uomo da cui nel 2013 sono partiti i famosi WikiLeaks che hanno fatto tremare gli Stati Uniti, ma non solo, e lo hanno costretto a fuggire dagli Stati Uniti. Putin lo ha fatto firmando un decreto dopo che Snowden, che già viveva in Russia da ormai quasi dieci anni per sfuggire ai processi, aveva in realtà avviato le pratiche per la richiesta della cittadinanza. In realtà pochi ricordano che Snowden e sua moglie, all'epoca incinta, avevano appunto loro fatto richiesta per avere la cittadinanza perché volevano essere sicuri, così avevano spiegato, di poter vivere insieme al loro figlio durante il periodo di pandemia, quindi avrebbero mantenuto la doppia cittadinanza statunitense e russa, qualora fosse stata loro concessa, aveva detto uh, Snowden: Io e Lindsay resteremo americani, cresceremo il nostro figlio nei valori di quell'America che amiamo e non vediamo l'ora di poter tornare a casa nostra e riunirci con tutta la famiglia. Ma il nostro desiderio è che ovunque viva nostro figlio possa sentirsi. A casa. Nello stesso anno, la Russia gli ha offerto intanto la residenza permanente. Di fatto, avviando quelle pratiche, istradando il processo che gli avrebbe fatto ottenere la cittadinanza, cosa che appunto Putin gli ha voluto concedere nella giornata di ieri, insieme ad altri 72 stranieri che vivono in Russia. Allora, è un momento molto particolare per diventare cittadini russi, questo è facilmente intuibile, persino per un personaggio come Snowden, tanto che all'arrivo della notizia in Russia, e non solo, è iniziata a circolare la domanda... Ma ora Snowden dovrà arruolarsi in quanto cittadino russo? L'avvocato russo di Snowden nel dubbio ci ha tenuto a dire che no, Snowden non può essere chiamato ad arruolarsi non avendo mai servito nell'esercito russo prima. Snowden ha sempre tenuto un profilo piuttosto basso nei suoi anni di permanenza in Russia, ha più volte fatto sapere che però sarebbe disposto a tornare negli Stati Uniti qualora gli fosse offerto un processo Equo e ha più volte criticato anche il Cremlino, soprattutto per i precedenti non proprio edificanti sul tema dei diritti civili, ma non ha mai commentato pubblicamente l'invasione dell'Ucraina, forse anche per cautela visto che appunto era in corso questo processo per ottenere la cittadinanza. Ho perso fiducia nel fatto che condividere il mio pensiero su questo argomento possa essere utile ed è la ragione per cui smetterò di farlo. Questo lo scriveva su Twitter, era il 27 febbraio, tre giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina, solo qualche mese prima che Putin gli concedesse una cittadinanza forse un po' scomoda. Anche a Cuba si è votato domenica scorsa, però si è votato per la cosiddetta legge della famiglia, che è una serie di norme che permetterà ad esempio a coppie dello stesso sesso non solo di sposarsi ma anche di adottare dei figli, verranno riscritti alcuni diritti eh, per i nonni che si occupano, che sono responsabili dei loro nipoti, apre alla maternità surrogata e introduce anche delle norme contro la violenza di genere. Sono più di 400 gli articoli che sono stati approvati dal 67% dei cubani contro il 33% del restante pezzo di paese. Non è stato un confronto leggero né privo di tensioni tra queste parti. In particolare a Cuba c'è un movimento evangelico che è in grandissima crescita, che si è battuto contro questa misura facendo campagna elettorale in tutto il paese, una campagna alla quale tra l'altro alcuni media filogovernativi hanno anche dato risonanza. Ricordiamo che la Cuba di Castro, la Cuba della Rivoluzione quindi dal 1959 aveva sostanzialmente bandito le religioni, però in qualche modo la religione è stata reintrodotta con una maggiore tolleranza soprattutto negli ultimi 25 anni in cui ha anche attecchito molto nel paese parliamo sia di religione cristiana cattolica ma anche islamica e altre, questo tipo di referendum di solito hanno dei risultati più schiaccianti ancora anzi solitamente stravince la tesi sostenuta dal Partito Comunista che, lo ricordiamo, è l'unico partito ammesso alle elezioni cubane dove sostanzialmente si può scegliere il candidato ma non si può scegliere il partito. In questo caso le cose sono andate diversamente, come vi dicevo, il presidente Miguel Díaz canel sosteneva la legge, pur con delle riserve, e una delle principali portabandiera di questa legge è stata Mariela Castro, nipote di Fidel, figlia dell'ex presidente Raul, ma soprattutto direttrice del Centro Nazionale di sessuale, da sempre figura di riferimento in termini di battaglie per i diritti civili. Però ecco che il paese che oggi Cuba è diventata è un paese abbastanza polarizzato su questi temi, quindi diviso, che però in ogni modo domenica scorsa ha deciso per una svolta che sarà, a prescindere, epocale. The Essential per oggi si ferma qui, Io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.